0: Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Todo bien. Todo muy bien por acá, eh, Federico. Bueno, eh, distintos temas, ¿no? Para hablar, diversas temáticas. Y la primera, eh, no podemos dejar de consultarle por el tema de, del Baquiano, ¿no? Y todo este tema que se ha generado, este, teniendo en cuenta también la Pampa, que pareciera que siempre es un obstáculo, en definitiva. Eh, hoy, inclusive, la Cámara de Comercio sacó este un comunicado... Eh, referido a esto, que no quiero profundizar mucho en eso porque no viene al caso, pero digo, eh, pareciera que hay que estar enfrentado con la Pampa todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, han hecho chauvinismo en la Pampa con este tema. Ellos plantean ahora que el río Diamante es, es interprovincial porque forma parte de la cuenca del Zaguadero, lo cual es un planteo absurdo desde el punto de vista físico y jurídico. no Lo, lo hemos planteado ya, un río es una corriente permanente de agua superficial y, y ese carácter, la permanencia no lo tiene el río Diamante en llegar al límite interprovincial con lo cual es un río de los mendocinos es un río intraprovincial y eso nos permite aplicar los fondos que tenemos, que, que teníamos disponibles para aporte suelo viento y que por la oposición de La Pampa no lo podemos hacer eh, por, por el comité interjurisdiccional del río Colorado a aplicarlo a la central de Baquiano en el río Diamante entonces esto en beneficio de los productores del turismo de Mendoza y por supuesto ellos van a tener su derecho a eh, bueno, a recurrir a la justicia, pero realmente no tienen argumentos físicos ni jurídicos para hacerlo. Ahora el Centro de Ingenieros de Mendoza, de, de Mendoza Capital, hay que marcarlo también, objetó la obra, y me parece una falta de criterio federal espantoso, es decir, el mismo centralismo que mucha gente de Mendoza critica de Buenos Aires lo aplica provincia adentro. Para el desarrollo integral y equilibrado del territorio es necesario que la inversión pública también se federalice. Y esto es lo que ha hecho el gobernador Rodolfo Suárez a, bueno, al, al disponer que esos fondos vengan para el sur, para la central el Baquiano, porque esa ocupación horizontal del territorio nos va a permitir generar un nuevo circuito turístico en San Rafael, unimos los, el lago el Agua del Toro con los reyunos, con un nuevo circuito turístico porque se hace el camino por dentro del Cañón de Diamante, obra largamente esperada por el, por el sur, en particular por el turismo de San Rafael, y esto nos va a permitir promocionar a San Rafael como el destino de los dos cañones, así como cuando vas a, a Iguazú por ejemplo, promocionan cataratas brasileñas y cataratas argentinas, acá vamos a poder promocionar un día Cañón del Atuel, otro día Cañón del Diamante. Así que es una muy buena noticia para el sector, hay que hacerlo en un plan de ordenamiento territorial o de acuerdo a un plan de ordenamiento territorial y constructivo para no cometer en el río Diamante los mismos errores que se cometieron en el Atuel con respecto la valle grande, que si bien fue, por supuesto, el gran impulso del motor San Rafalino, también es cierto que se cometieron errores de ocupación de uso del suelo que hasta el día de hoy lo estamos pagando, con disputa de títulos entre propietarios, que, que no aparece una parcela de terreno y aparecen varios propietarios, mm. usurpación de terrenos públicos. Entonces, mi propuesta es muy concreta, es preservar la línea de Ribera que allí no se pueda construir entre los reyunos y Agua del Toro para que eso quede como patrimonio de San Rafaelinos y turistas, es decir, de uso público. Y consolidar las bases de servicios públicos, es decir, los servicios de alojamiento y gastronomía en Villa 25 de Mayo, en, en Agua del Toro, que ya tiene una un barrio construido y que ahora se puede recuperar con esto en los reyunos y, y donde ya hay base de población para trabajar, ¿verdad?
0: Bien. Eh, me decía recién fuera del aire que inclusive hay en el cañón del diamante justamente novedades para, para estos días también, ¿no? Para, para mañana. En realidad. De, a el partir atuel, de mañana. Claro, el Atuel, el, perdón. El sí.
1: cañón del Atuel, Vialidad, que estamos haciendo un trabajo en equipo con, con Vialidad con el ingeniero Carlos Sánchez, con el ministro de infraestructura Maris mm -hmm. Gro, para seguir el proyecto eh, ejecutivo del Cañón del Atuel, lo cual nos va a permitir. Busque, la búsqueda de financiamiento para realizar la mejora, el proyecto Mejora del Cañón que incluye obviamente que vamos a tener menos cortes en, en temporada estival, en verano, por, por las tormentas y con un proyecto integral asfaltado de Cañón de la Tuel a eso queremos llegar y vamos a estar realizando los estudios geofísicos, una consultora y a partir de mañana durante 10 días, de mañana 13 al 23 va a estar cortado el camino del Cañón de la Tuel para permitir los trabajos desde el niwil hasta la usina 1, o sea que se van a poder entrar solo por Valle Grande hasta la usina 1, el resto no va a estar permitido el tránsito para que se pueda avanzar con los trabajos. Creo que esta es una muy buena noticia para el turismo y para San Rafael en general, que la veníamos esperando hace mucho. Solamente por 10 días. Solamente por 10 días. Obviamente se va a comunicar el levantamiento del corte apenas terminen los trabajos, esta mañana tuvimos una reunión con, con la Policía Vial, la Policía Turística, Vialidad y la Cámara de Turismo, bueno, para ponernos de acuerdo rápidamente y comunicar este corte porque esto afecta, bueno, está tiene, tenerlo presente, todo el turismo de la provincia. Recuerden que nosotros recibimos excursiones que vienen de Mendoza Capital también para el circuito Cañón de la Tuel, así que ya lo estuvimos difundiendo.
0: Correcto. Sí, el Cañón de la Tuel que, bueno, es histórico también por ahí, eh, el, el anhelo, ¿no?, y las ganas de... De, del asfaltado al cual hacía mención recién también, ¿Mm? sí,
1: y con esto a ver si si seguimos con esta impronta y esta decisión política, nosotros vamos a terminar el mediano plazo con un San Rafael con un cañón de la tuela asfaltado, esto para que todos lo, lo tengamos presente y un cañón, un, un cañón del diamante con el vaqueano como nuevo lado y nuevo atractivo, con un camino interno que va a ser de tierra en una primera etapa, vinculando agua del toro con los reyunos. Así que realmente vamos a aumentar muchísimo nuestros atractivos turísticos y hacer que el sector siga generando empleo. Estamos uh -huh. charlando con Federico Samarvide, vicepresidente del Ente Mendoza Turismo, en el aire de dial Radio TV y Rivadavia San Rafael.
0: Exactamente, bueno eh, pero hablando también del de, de vaqueano que recién hacía mención y, y de este plan territorial para la traza del camino del Cañón del Diamante que obviamente es eh, interesante esa propuesta, pero a ver, por un lado, porque con el Baquiano se ha generado también tanta este, confrontación ¿no? con el Centro de Ingenieros de Mendoza, bien lo decía. El otro día a la vez hablábamos con un diputado nacional por La Pampa, eh, Martín Verón Garay, ¿no? eh, que consideraba y hasta medio que lo planteaba como una obviedad al decir lo que, lo que usted hacía referencia recién de que con solo agarrar un mapa, decía él, se podía comprobar que el río Diamante formaba parte de la cuenca del Desaguadero, Salado, Chaileú Curacó, que es un río que también es propiedad de La Pampa y que por eso Mendoza tiene que consultar a esa provincia para poder avanzar y tener el visto bueno en, en el Baquiano, ¿no? Sí, pero en no. realidad no, lo,
1: por supuesto yo compartí bloque con Martín merongaray somos del mismo espacio político y tuvimos fuertes discusiones, fuertísimas discusiones en el Congreso, el problema es que ellos trasladan toda la discusión de la Tuel a todos los ríos de la provincia de Mendoza, entonces <risa> con, con ese criterio todos los ríos son, dicen ellos, interprovinciales entonces Mendoza debería consultar bueno, a La Pampa por cualquier obra que quiera hacer y, y si seguimos así vamos a terminar consultando por un canal entonces la, Mendoza invirtió durante más de un siglo, una infraestructura, miles de millones de dólares en una infraestructura de riego que es pública, que es en beneficio de los productores y con la cual hemos creado nuestro oasis, y no tenemos la culpa nosotros si la Pampa no hizo lo mismo. Toda la, la inversión pública de la Pampa, el gobierno provincial de esa provincia, lo focaliza en el norte y en el este provincial, en la zona de la Pampa húmeda de ellos, donde, bueno, por supuesto tiene mayor riqueza la situación, de abandono del oeste pampeano no es responsabilidad de Mendoza, es responsabilidad del gobierno de la Pampa. De hecho, fíjense ustedes que nosotros enviamos solamente por un criterio de buena vecindad, no porque tengamos la obligación legal de hacerlo, un acueducto con agua de excelente calidad, agua que se dice es mineral, desde Punta Agua hasta Santa Isabel. Y lo hacemos por una cuestión de buena vecindad, no porque tengamos la obligación de hacerlo. Entonces, eh, la Pampa ha construido un discurso político haciendo chauvinismo con esto, y, y, y creo que en realidad no les preocupa la situación del oeste pampeano sino ganar elecciones en Santa Rosa. Entonces, bueno, permanentemente están agitando con este problema en lugar de encarar los problemas que tiene su provincia y, y, e invertir más en infraestructura de riego dentro de la Pampa. Pero eso lo tienen que hacer los pampeanos, no los mendocinos. ¿Y cuál sería la respuesta ideal para la Pampa? Bueno, nosotros primero, que, que, que tomen el ejemplo de Mendoza. Creo que esa es la respuesta. Nosotros durante más de un siglo, la sociedad mendocina hizo un esfuerzo enorme por canalizar agua, generar eh, eh, los diques, eh, generar canales, y esto eh, implica un esfuerzo económico gigantesco. Si tuviéramos que mensurar, que medir, lo que sale en la infraestructura de río de Mendoza, realmente nos caeríamos de espaldas, ¿no? Y la Pampa se queda esperando que llueva. Eso no es nuestra culpa. Tienen que eh, emular lo que ha hecho Mendoza si quieren que el oeste pampeano tenga vida. Así que, bueno, me parece que ese es el camino. Y aparte, no es razonable pedirle al desierto que entregue agua. A diferencia de La Pampa, que no tenemos la suerte de tener una, un, un este provincial eh, con, con buenas precipitaciones de lluvia, toda la provincia de Mendoza es desértica. Entonces nosotros tenemos que cuidar cada gota de agua y hemos aprendido a hacerlo así durante décadas. ¿no?
0: Uh -huh. Y en lo referido al Centro de Ingenieros de Mendoza, eh, le consulto si por ahí piensa que están haciendo lobby, teniendo en cuenta, a ver, repasemos lo, lo que dijeron, que habló, hablaron con nosotros también, dijeron que por ahí... El río Diamante cuenta actualmente con tres presas, eso es lo que dicen ellos, ¿no? Agua del Toro, los reyunos y el tigre, que son suficientes para regular el diamante. Y el Mendoza y el Tunuyán, por ejemplo, son dos ríos que tienen una presa cada una y que entonces ahí se detecta un problema que es la insuficiencia para regular el río. Entre otras cosas, ¿no? Entre otros argumentos que ellos eh, han... Eh, manifestado a través de una carta que le han enviado al, al gobernador.
1: Sí, leí, leí la carta que le enviaron. Primero, volvemos al principio de la charla federalizar la inversión pública es clave para el desarrollo integral del territorio, si no, pongámosle un candado al sur y vámonos todos a vivir a Gran Mendoza, porque con ese criterio de generar solamente obras en la zona más poblada de la provincia, lo único que vamos a hacer es favorecer la concentración demográfica de la provincia, y esto para, para Mendoza, que es una provincia, insisto, desértica, puede ser fatal. Nosotros tenemos que tener una ocupación integral y equilibrada del territorio, y esto se hace también con decisiones políticas eh, eh, y, y, digamos, decisiones de gobierno, ¿no?, que, que implican definir ¿Dónde se, va a poner, ¿dónde se van a poner los recursos públicos? Yo podría decirle al Centro de Ingenieros muchísimas obras que se han hecho en Mendoza este, con recursos de todos los mendocinos o de todos los argentinos, en el caso de obras nacionales. Este, bueno, pero te, por supuesto que uno entiende que se necesitan en toda la provincia y, y lo digo teniendo una responsabilidad provincial, pero si queremos generar desarrollo en el sur, bueno, hay que, hay que respaldar estas decisiones que implican inversión pública. En un contexto de crisis hídrica, tener, aumentar 15% la capacidad de embalse del río diamante de es muy importante para nuestros productores. Y más aún, si tenemos en cuenta, y, y vuelvo la, al principio de la discusión, esto entre el norte y el sur, veamos la situación del agro del sur de la provincia. ¿Quién me puede decir que no es más grave la situación del agro aquí que la del Valle de Duco o la del norte provincial? Entonces uh -huh. digo, también le puedo decir yo al Centro de Ingenieros de, de, de Mendoza, uh -huh. bueno, fíjense la situación del agro del sur. ¿Me van a decir que no necesitamos obras hídricas e eh, inversión pública? Claro que sí, claro que sí. Porque en definitiva el Valle de Duco recibió inversiones privadas las últimas décadas que ha hecho que sea un vergel y nosotros hemos tenido un retroceso productivo que es alarmante. Así que también eh, en buena hora que se define esta inversión pública acá.
0: Uh -huh. Bien, eh, por otro lado, eh, Federico Samarvide, ¿no? Con él estamos hablando, vicepresidente del Ente Mendoza Turismo. Hablando del agro, que mucho hemos mencionado a lo largo de esta nota, ¿qué impulsa o qué impulsaría para San Rafael el día de mañana si, si estuviese a su alcance ocupando algún lugar eh, en, en el Ejecutivo, sería, ¿no? Porque sabemos que, no sé si lo desvela, pero piensa que puede aportar su granito de arena, me imagino,
1: eh, el día de mañana en, en un lugar importante, ¿no? Sí, por supuesto, estamos, insisto, siempre decimos que en la política argentina tiene un mal, es que todos quieren llegar y nadie sabe para qué. Por eso se requiere una gran planificación previa de una futura gestión, en este caso municipal, y una propuesta que tenemos, también hay que saber copiar a quienes han hecho las cosas bien, y Alvear lo ha hecho muy bien en la vinculación con el sector productivo, es generar un fondo de garantía para productores municipales. Porque en Mendoza tenemos herramientas como el Fondo para la Transformación que dan créditos accesibles para los productores, eh, accesibles en cuanto a tasa, tienen muy buena tasa, una tasa que está muy por debajo de la inflación, pero el problema no es la tasa, sino el acceso al crédito muchas veces los productores no pueden acceder porque le falta o no cumplen con alguna condición, sobre todo lo relacionado con garantías. Entonces nosotros lo que proponemos es un fondo de garantía municipal que actúe como un fondo un fideicomiso, un fondo de garantía recíproca que en conjunto con Mendoza Fiduciaria, el municipio y el, el productor, que es el tomador del crédito, este la municipalidad le garantiza o le ayuda a garantizar el crédito al productor. De esta forma... Eh, tenemos tres patas, no, gobierno provincial que es quien otorga el crédito, fondo municipal que es quien lo garantiza y el productor que es el que lo utiliza en definitiva para seguir generando empleo. Y para seguir, volviendo al punto de recién, generando mayor ocupación horizontal del territorio, ¿a qué me refiero? La agricultura es una actividad muy virtuosa por eso, porque nos genera una ocupación del suelo en los distritos que de otra forma no la reemplaza ninguna otra actividad. Mm. Y lo digo viniendo del turismo y siendo un fanático del, del sector turismo, este y es lo que me toca, pero eh, necesitamos recuperar el agro del sur. Entonces me parece que el Estado tiene que estar muy presente allí, ayudando a los productores siempre, eh, impulsando y nunca entorpeciendo.
0: Sí, además, lo hemos hablado también en otras oportunidades, pero los productores, digo si no son de los más castigados pe pegan el palo no por, por, por las cosas con las que tienen que lidiar
1: todo el año en definitiva sí, ahora fíjate esta época que es de heladas bueno, estos, esto, este fondo se, serviría también para que los productores instrumenten créditos de riego por aspersión o subarbóreo que permita hacer eh, combate de, eh, frente a las heladas no entonces uh -huh. me parece sumamente importante el cambio climático es una realidad llegó para quedarse, la situación hídrica va a ser cada vez más grave con lo cual hay que prepararse para eso. Vamos a tener cada vez menos agua superficial disponible y acá también se requiere eh, un estado inteligente que ayude a tener más agua, al acceso al agua subterránea. Este Y tenemos, vamos a tener menos agua superficial disponible, heladas más crudas, tormentas más severas. Bueno, eso requiere un trabajo de interacción público-privada para que la producción sea, siga siendo sostenible. ¿no?
0: Uh -huh. Bien, perfecto. Bueno, queda clara esa idea, también eh, nos quedan dos minutitos de programa y no quiero dejar de consultarle porque estaba viendo acá, eh, eh, cambiando de tema, ¿no? Este, el reclamo que le ha efectuado a la, a la Nación por, por ciertas obras también eh, para, para San Rafael. Sí,
1: eh, la Ruta 143 en concreto, la Ruta 143 que es la que va a Mendoza, es nacional, entre Ciudad y Pareditas, ese tramo está destruido, destruido, en el gobierno anterior mejoramos todos los accesos nacionales de rutas a San Rafael, pensemos 143 sur de la, de la ciudad hacia el tropezón, la avenida Bayofet, la 146 que es la ruta cuadro nacional, 144 que es a cuadro Negra y nos quedó esa bueno, parece que después le metieron un freno de mano a la obra pública nacional en San Rafael porque hasta el momento no hay novedades y es una ruta muy importante también, por supuesto, para sanrafalinos, para mendocinos y para muchos turistas porque con la pandemia reflotó mucho el turismo intraprovincial de mendocinos que vienen a San Rafael. Bueno, eh, nos, nos preocupa esa situación de seguridad y también otra obra que está y que tenemos que seguir impulsando es el acceso norte, que se incorporó en el presupuesto nacional, pero hay que insistir, y esto tiene que ser un reclamo de toda la sociedad sanrafaelina, para que esto se ejecute. Con esto, esto nos va a permitir descomprimir el tránsito en el principal corredor de Avenida Mitri Hipólito Irigoyen, darle el acceso, para, para los que no, no conocen la obra, implica un acceso a la ciudad de San Rafael desde el, de, dos kilómetros al norte del Arco del Cristo, entrando desde Mendoza, va bordeando el San Juan la Dionda y tiene distintos accesos a la ciudad hasta desembocar en eh, la Vuelta de Rodrigo. Esto va a beneficiar especialmente a la comunidad de Cuadro Nacional y de Cuadro Bombal. Así que nos parece una obra importante, va a evitar accidentes porque el tránsito de carga pesada lo vamos a poder desviar por allí. Eh, y obviamente disminuir los tiempos de traslado dentro de la ciudad y, y entre las paredes, la ciudad y Cuadro Nacional. Así que hay que seguir insistiendo por eso. Eh, Federico, muchas gracias por su tiempo Muchas gracias a ustedes, muy amables, gracias por la invitación Bueno, nos visitó Federico Samarvide, vicepresidente del Ente Mendoza Turismo